0: Radio UNAM presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
0: Conduce Hernando Luján ¿qué tal? ¿cómo están? Buenas noches, estamos nuevamente en Perfiles Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad en esta ocasión tenemos el gusto y el placer de hacer un programa con el Instituto de Astronomía y concretamente con uno de sus investigadores importantes, el doctor Vladimir Ávila Reitz. El doctor Vladimir Ávila realizó estudios de licenciatura y maestría en la Universidad Estatal de San Petersburgo, en Rusia, donde obtuvo mención honorífica. El doctorado lo realizó en la Universidad, bueno, todavía la antigua Rusia, ¿verdad? Así es. Sí, hay que hacer la aclaración. El doctorado lo realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México, habiendo recibido la medalla Alfonso Caso por lo mismo. Realizó también una estancia postdoctoral en la Universidad Estatal de Nuevo México y actualmente es investigador del más alto nivel del Instituto de Astronomía de la UNAM. Tiene la máxima distinción del Sistema Nacional de Investigadores de México, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Unión Astronómica Internacional. Las líneas principales de investigación de las cuales platicaremos en este programa son la formación y evolución de las galaxias, los problemas de la materia y la energía oscura, componentes invisibles del cosmos que contribuyen con más del 95% a la composición actual del universo, así como también del estudio de los estallidos de rayos gamma, las explosiones más potentes del cosmos. Yo quisiera dejar su, su información aquí, pero sin no dejar de comentar que... Más de 100 artículos, 2.600 citas, eh, coloquios, enseñanza, en fin, una gran prolífica actividad de difusión y divulgación de la ciencia, conferencias, capítulos en libros. Mejor vamos a platicar, si te parece. Claro que sí. Oye, pues, bienvenido. Buenas noches, qué padre que estás con nosotros.
1: Buenas noches, ¿no? Un gusto estar acá en este programa que, según me decías, 17 años ya, ya al ya aire. Casi, ya casi, Es algo realmente muy ah, loable y, y ver, felicidades, ¿no? Por... No, no, ¿de qué? Espérate que lleguemos. Sí.
0: A ver, a ver si hacemos barbacoa y echamos cohetes, ¿no?
1: Ah, estaría muy bien. Bueno.
0: Oye, mira, me hiciste el favor de mandarme una serie de temas, cosa que te agradezco. Eh, yo quisiera... Bueno, si tú quieres hacer de entrada algún comentario sobre la importancia, la trascendencia, la estructura, si te parece pertinente, del Instituto de Astronomía. Yo creo que el Instituto de Astronomía es un gran instituto, en realidad es un instituto joven, ¿sí? conforme a, a, la, a la estructura que, que tiene la universidad y a su tradición científica, que en realidad también es joven, no va más allá de 100 años. Así es. Pero el instituto tiene un peso, y un peso no solo nacional, sino internacional. ¿Quisieras comentar algo al respecto?
1: Sí, claro. El Instituto de Astronomía de la UNAM eh, eh, es el principal centro de investigación nacional en, en cuestiones de astronomía, astrofísica, la ciencia que estudia todo lo que está más allá de la Tierra. Eh, de hecho, el Instituto eh, heredó lo que era el observatorio astronómico nacional desde épocas en, en las que estaba en Chapultepec, en el castillo de Chapultepec, luego estuvo en Tacubaya, Tacubaya. Eh, luego estuvo en, en, en Tonantzintla, en Puebla, y bueno, actualmente el observatorio, el principal laboratorio de los astrónomos está en, en San Pedro Mártir, en Baja California, y es el Instituto de Astronomía el que ha estado a cargo todo el tiempo de estas eh, infraestructura llamémoslas así, eh, a nivel nacional. Y bueno, el Instituto de Astronomía ha sido el semillero de, de astrónomos. Eh, ahora ya, afortunadamente, hay otros centros en el país, como el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Torancinta, Puebla. Uh-huh. Es un instituto sep CONACYT. Eh, pero básicamente eh, fue formado en sus etapas iniciales por eh, investigadores que eran del Instituto de Astronomía. Y ahora, bueno, hay otros centros más pequeños en otras universidades, no tantas como quisiéramos. De hecho, en en México apenas somos 220 astrónomos profesionales para una población de casi 120 millones de habitantes.
0: Nada más una referencia, por ejemplo, en Estados Unidos, en estos lugares, ¿cuántos hay?
1: Pues en Estados Unidos, si no mal recuerdo, estamos hablando del orden de 6.000, 5.000, 6.000 astrónomos. En México somos apenas 200 para Pero, tener... que ¿qué 200? Exactamente, ¿no? Entonces... <ríe> ¿Qué calidad? Eh, eh, sí, es, es como mencionas, el, el, el instituto se ha caracterizado por no solamente ser un centro importante a nivel nacional, sino eh, por tener una trascendencia internacional, a pesar de ser pocos... Eh, gracias a a una serie de personalidades eh, que en los años 60, 70 eh, supieron eh, no solamente eh, crear, digamos, las bases para la astronomía moderna aquí en México, sino que además la hicieron a un nivel, a un estándar internacional. Y bueno, gracias a eso la astronomía mexicana es muy reconocida, a tal punto que nada más para poner un ejemplo así porque es de lo más eh, inmediato, la actual presidenta eh, de la Unión Astronómica Internacional, que es la, 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 la organización, más grande a nivel internacional en astronomía profesional, es mexicana, la doctora Silvia Torres. coordinadora de eh, coordinador del programa. coordinador ¿no? del, ¿no? del, del ¿no? El programa. Entonces, eh, ella es actualmente la, la, la presidenta de esta Unión Astronómica Internacional. Y bueno, así hay varios nombres importantes, el doctor Manuel eh, Peinbert, Peinbert ¿Sí? se pronuncia creo, correctamente así, y muchos otros que... Que bueno, han hecho que nuestra astronomía eh, tenga esa calidad, ese estándar internacional, sea reconocida. En México se suelen organizar muchos eventos, congresos eh, internacionales, reuniones, talleres. Entonces, eh, eh, a pesar de ser pocos, eh, estamos al nivel de, de cualquier otro instituto, por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, eh, en fin, es, es una, un centro de a, muy alta calidad.
0: Yo creo que algo que a lo mejor buena parte de nuestro público no sabe y creo que es importante saberlo, un cráter en la luna lleva el nombre de un astrónomo mexicano sí, es, es algo muy recientemente ¿no? Que, que es tal la importancia y el impacto que el doctor Erro fue, Erro, el, sí. el doctor Erro, le pusieron eh, su nombre un cráter de la, de la luna, de la luna sí. ya hace tiempo, ahora no sé, unos 20, 25 años yo creo, por los méritos de, del doctor y además, bueno, las condiciones de la astronomía en México hay que decirlo pues sí, ahorita digo que son bastante buenas, bastante bastante considerables. Así es. Pero ha sido una lucha de ustedes, de la propia universidad y de mucha gente, por darles un peso, por darles equipo, por darles apoyo, por darles infraestructura y
1: reconocimiento. Así es, ¿no? Ha sido sí un trabajo muy arduo, obviamente, y bueno, eh, eh, arduo y al mismo tiempo divertido, porque pues los astrónomos, como muchos científicos eh, que se dedican a la ciencia básica, en realidad... Nos divertimos con lo que hacemos, ¿no? Es una vocación, sí, muy rigurosa, se nos requiere mucho estudio, pero al final de cuentas estamos en esto porque nos gusta hacer esto, ¿no? Y, claro. y, y es ese espíritu el que siempre ha prevalecido, yo creo, en este nuestro instituto. Es un poquito, quizás nos hace una cierta diferencia con otros ambientes en los que yo he vivido, ¿no? En Europa o en Estados Unidos, donde son típicamente muy competitivos y es una competencia tan a veces feroz, que se pierde la dimensión esa de, de hacer la dimensión, la dimensión humana y la dimensión de hacer la ciencia con un compromiso de búsqueda de la verdad y con eh, ese afán de, o ese espíritu de divertirse con lo que haces. ¿no? Entonces yo veo en, en muchos otros centros eh, de alta calidad también internacionales, pero donde realmente la gente ya no disfruta lo que hace, creo, es más bien una lucha constante por, por la por competir y por ganar los recursos y por ser los primeros y y yo creo que eso lo mantenemos, nos caracteriza un poquito eso eh, eh, aquí en la escuela mexicana, eh, en astronomía por lo menos.
0: Sí, eso nos habla un poco de algunos de los puntos que me sugerías de la astronomía actual en México. Yo creo que es productiva, rigurosa,
1: pero amena. Así es, lo dijiste muy bien.
0: Pero además también yo creo que dando una propuesta muy personal, yo tengo el privilegio de conocerlos a muchos de ustedes por diversas circunstancias y es como una propuesta muy personal de la gente, es, es una investigación, es un trabajo científico, me atrevería a decirlo y si no por favor me corriges, cálido.
1: Así es, es la palabra cálido. adecuada, cálido, sí. eh, amigable y, y en el sentido de que se trata de hacer las cosas eh, no por competir y ser el primero sino por llegar realmente a, a, a la verdad en que que es la búsqueda de la ciencia, y haciéndolo de una manera cálida, amena, divertida.
0: En este en este contexto, de, de, hablemos un poco, si te parece, de proyectos, de colaboraciones, de cosas importantes. Bueno, ahorita comentabas de Silvio, acaba de tener una reunión de veintitantos astrónomos de primer nivel, ¿verdad? Así es. Entonces, yo creo que eso habla de una propuesta de interés de colaboración de todo el mundo. De hecho México está involucrado en varios proyectos internacionales. No sé si quieres comentar algo, sí, sí.
1: eh, eh, Estamos involucrados en, de hecho, por ejemplo, en el telescopio más grande óptico que existe ahorita, el telescopio que está eh, el gran eh, telescopio en Canarias, en las islas Canarias, uh-huh. eh, es un lugar muy propicio para observaciones astronómicas, ahí está el telescopio de 10.4 metros, un espejo de 10.4 metros, que es el más grande por el momento en, en el visible, en la longitud de onda.
0: Danos una referencia, eh, San Pedro Mártir, ¿qué tamaño tiene? ¿2.10? San
1: Pedro Mártir, el telescopio más grande que tenemos ahí es 2.10, eh, eh, lo cinco cual... cinco veces más cinco grande. Es, sí, entonces, uno de nuestros grandes retos, y, y San Pedro Mártir es uno de los mejores lugares a la par de el sitio de canarias incluso mejor eh, de los mejores lugares para observaciones astronómicas, que tienen uno de los mejores astroclimas, como llamamos nosotros, ¿no? mm-hmm. O sea, un lugar que está cer- eh, eh, alto, cercano al, al océano, al mar, eso hace de que la, la atmósfera eh, sea muy estable, no tengamos mucha turbulencia, mm-hmm. porque la turbulencia es la que hace que veamos los astros como si estuvieran titilando. En realidad no es que las estrellas están eh, titilando, ¿no? Se, su, su radiación típicamente es muy constante. Es, es la atmósfera, la turbulencia, la que nos hace ver así. Claro. Y eso, claro, de forma los la astronomía las necesitamos altísima pre, eh, precisión y, y entonces eh, los mejores lugares son San Pedro Mártir y las Canarias, Chile. Además lugares oscuros. Eh, oscuros, claro. Pues que no haya contaminación humana, lumínica, humana, exactamente. ¿no? Hawái, es son los cuatro mejores lugares del mundo. Entonces, en, lamentablemente, en estos cuatro lugares que mencioné, es en San Pedro Mártir donde hay la menor infraestructura, donde tenemos el telescopio más chiquito y entonces se hace ya urgente para la comunidad mexicana y bueno para la internacional debido dado claro. el sitio el contar ahora con proyectos de telescopios más grandes con mejor infraestru- con mejor este, instrumentación y en eso estamos ¿no? el, nuestro gran proyecto ahorita es un telescopio de seis y medio metros no, no sería el más grande pero sería un telescopio con instrumentación eh, de última tecnología con un cierto nicho de hacer este observaciones de campo amplio se llaman barriendo sí porciones grandes del cielo, y eh, eh, bueno, es el proyecto en el que a ver si logramos eh, eh, conseguir, digamos, el financiamiento. Claro, sería a través de colaboraciones internacionales, ahorita es difícil que nada más una institución o un país se embarque en estos proyectos, sería eh, atrayendo a a Estados Unidos, eh, a varias universidades de allá... Y en eso estamos, ¿no? Yo creo que, que sí, a nuestro público que se aceptan cooperachas. Ah, pues
0: sí. <ríe> <¿verdad>? <ríe> Te pasamos el cochinito, ¿no? Exacto. Pero ahorita que hemos hablado de telescopios y telescopios, muchos de nosotros tenemos esa imagen todavía del astrónomo viendo el telescopio. Sí, <ríe> sí muy bien. Es que se ha quedado, es una imagen viejísima, diría uh-huh. yo. Y aún los telescopios han evolucionado, pero aún así ustedes han enriquecido la ciencia y el conocimiento y la infraestructura de mucha tecnología,
1: claro.
0: con aparatos de una sofisticación impresionante. Sí, ya, son... ya, ya el ver al cielo ya es casi que...
1: Sí, no, básicamente los astrónomos observacionales eh, no, no, no están viendo al cielo ni a través del, del ocular. De eso, ni, eso ya se acabó. Eso hace, hace mucho tiempo. No, ahora están en, en, en salas de compu, en salas con, simplemente viendo en, en pantalla y recibiendo los datos que se hacen por parte del telescopio y los instrumentos, pero cómodamente dentro de, un, de una cabina ¿no? eh, y, y sí, de hecho los telescopios y la instrumentación astronómica son de los instrumentos más precisos que tenemos los seres humanos ¿no? se requiere una precisión inimaginable ¿no? para poder realmente escudriñar eh, los secretos del, del cosmos el, el, yo siempre digo el universo, el, el cielo es muy tacaño nos, la cantidad de información que nos llega del cosmos es mínima de hecho, por eso las noches son oscuras. Si quitamos el sol y la luna, eh, todo lo que nos llega del cielo eh, prácticamente es nada. ¿no? Por eso las noches, cuando no hay luna, están oscuras. Eh, y los astrónomos pues, tenemos que saber sacar la mayor cantidad de información, toda la física que nos trae esa información a través de la radiación, con estos instrumentos precisos, capaces de colectar la mayor cantidad posible de luz, y básicamente son fotones... Y, y bueno, eso, son, eso hace de la astronomía una ciencia de alta precisión, ¿no? una ciencia que requiere de esa precisión.
0: Dentro de esa tacañería del cielo, <risa> yo creo que ustedes han logrado una sofisticación de aparatos de altísima precisión, como tú decías, muy caros. Carísimos, diría yo. Pero yo creo que es más caro no haberlos hecho, porque yo también soy un convencido de que esos aparatos han permitido un avance en muchas cosas tecnológico, de computación, de estos micrófonos, de los celulares, no sé, tú puedes darnos una lista, nos dar dos programas, yo creo que sí, aquí, así es, que ha, se ha logrado y que a veces los seres humanos en la cotidianidad no percibimos, no uh-huh. entendemos, no aceptamos. Claro. Pero yo creo que esa investigación ha hecho que el mundo, el mundo actual, pues tenga una, una posibilidad de tecnología muy, muy alta.
1: Sí. sí, de hecho, el objetivo de la astronomía obviamente no es desarrollar tecnología. La astronomía tiene sus objetivos muy claros, que es generar conocimiento científico en lo que concierne al cosmos, al universo, para entender el lugar que jugamos en, en, en la naturaleza, etcétera Pero el desarrollo de esta tecnología tan sofisticada, tan precisa, eh, tiene su derrama. O sea la empresa privada no va a invertir ni un centavo en en aparatos de tanta precisión como las que se requieren en la astronomía, por ejemplo. No obstante, eh, ese desarrollo tecnológico que hacemos en la astronomía, como bien lo mencionaste, de inmediato tiene luego su aplicación eh, tecnológica eh, en la industria. O sea, eh, si no habría ese desarrollo, eh, porque los astrónomos queremos entender el universo, ese desarrollo tecnológico, estaríamos mucho más atrás porque es clarísimo que la empresa privada no invertiría en eso. Y esa derrama que produce la, 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 la instrumentación, la investigación tecnológica en la astronomía, tarde o temprano tiene su aplicación. Y, y sí, podemos pasar unos programas hablando de las aplicaciones desde los celulares, la medicina, la óptica, eh, la telecomunicación, computación, Todos son cosas que se han desarrollado eh, en la astronomía y que luego han sido, han tenido su aplicación práctica. Y, al, y industrial e incluso comercial, ¿no? claro. Entonces,
0: oye, este, yo quisiera que aquí me marcabas dos temas que a mí me encantan, son un poco inquietantes, pero muy importantes: las relaciones de ciencia y sociedad y ciencia y fe. <risa> Háblanos de ello. ¿Cuál es tu? Sí, bueno, eh, de,
1: los... de eso podemos hablar bastante, pero tratemos de ser sintet- sintéticos, ¿no? O sea, ciencia y sociedad, eh, eh, yo creo que está claro de que eh, la ciencia es eh, un ingrediente clave en las sociedades. La ciencia es la manera eh, más objetiva, más directa, más veraz de entender la realidad. Entonces, eh, una sociedad que carece de ciencia, básicamente eh, está condenada a quedarse eh, en un nivel eh, primitivo, retrógrado, en en un nivel donde las decisiones se toman, eh, básicamente sub, de una forma subjetiva y con a, siempre basic, derivan generalmente en, eh, en en la opresión ¿no? el, el, el más vivo el más poderoso oprime a los demás en cambio el conocimiento científico eh, nos permite es yo digo es, 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 es la el quehacer humano más democrático que hay, ¿no? porque lo que la ciencia, los científicos hacemos, es lo mismo en China, en, en Estados Unidos, aquí en México, en Rusia. El conocimiento científico es riguroso, es objetivo, está Pero basado no sé en el método. El conocimiento
0: método científico. En general, ¿no crees? Los filósofos
1: también, sí. los historiadores, en general. Si siguen una metodología científica. Y universal, como tú dices. Sí, ¿no? y universal. Entonces, en ese sentido, eh, el conocimiento científico creo que es el que permite a una sociedad cohesionarse en torno a objetivos eh, comunes, eh, transparentes comunes, y avanzar, ¿no? Avanzar siempre, porque la ciencia tiene esa virtud de que es aditiva. No adictiva, también es adictiva. <risa> también es adictiva. <risa> vete, ¿no? vete tú mismo. Vete a las 12 de la noche trabajando ¿no? <risa> mi, mi, en mi cubículo. Pero no, es aditiva en el sentido de que eh, todo lo que se hace, todo lo que hacen en, en los, 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 los científicos, es algo que siempre se va sumando. Aunque incluso lo que Hayan, hecho una te- hayan enunciado una teoría que luego se demuestra que es incorrecta, para demostrar que ha sido inco- es incorrecta, uno primero tiene que haber aprendido esa teoría para poder luego seguir un paso más adelante. y, claro. y Entonces es un edificio, un castillo, que se basa siempre en, 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 en lo hecho anteriormente. Entonces es, es una manera, la ciencia realmente es la, la manera más eh, eh, objetiva y, y aditiva, digamos así, de construir en la sociedad. Entonces, eh, eh, ahora sí, el problema es que la ciencia, generalmente, por una serie de razones, eh, los medios, eh, eh, los políticos, etc., eh, a veces no, no llega, no permea eh, en lo que concierne a su, al conocimiento. Permea quizás a través de la tecnología, a través de la derrama la, de la de, de tecnológica que produce, pero a través del conocimiento, eso sí es inquietante ver que eh, eh, vivimos todavía, mucha gente vive con las ideas de hace 500 años o más o sea con un, con, con un nivel de conocimiento eh, tan alejado a lo que hemos llegado a entender desde el punto de vista científico que nos ha liberado de hecho ya de, de, de una serie de, de tabús y, y a veces pongo siempre este ejemplo ¿no? eh, si nos, traf- nos transportamos 500 años atrás a, un, a, un, a una ciudad europea ¿no? Y en una plaza, tú veías ahí como quemaban en la plaza a, a una señora disque bruja. Y la quemaban y el pueblo entero estaba feliz. Llevaban a los niños a ver, ah, feliz, aplaudan, es, es, es el mal, es el diablo. Es, eh, mm. y, y estaban convencidos, no, era, no es que la gente era mala, estaban convencidos de que era lo correcto. Estaban convencidos de que esa señora o era o el mal. O presionados
0: para pensar que era lo correcto. O
1: presionados, eh, 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 o, eh, o ellos mismos lo hacían de una manera eh, eh, por convencimiento, porque el, el nivel, el, en, ese, en esas épocas, pues la religión, la, la iglesia, eh, decía que así era y, y era la, la, la única que mandaba. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, ahora obviamente no creo que si alguien que vean quemando en, la, en una plaza a una señora... Y esté de acuerdo,
0: ¿no? Sí, hemos
1: evolucionado entonces como sociedad, gracias a que el conocimiento científico nos ha mostrado de que una bruja no es un, un ente del diablo y que ni siquiera existe el diablo. Bueno, no sabemos y que,
0: siquiera si era un problema de epilepsia, o es como se ha dicho Sí, tanto. o a veces era gente de, eran creo, señoras de avanzada que... No lo sabemos, eso que haber estado en ese contexto y en ese momento. Lo que sí digo es grave, y eso sí hay pruebas fehacientes, de... Olvidemos el asunto de las brujas y eso es entrar en cosas que, que a veces se nos salen de control. Sí. Pero el asunto de la quema de los libros, eso sí fue terrible. Exacto. Digo, pensemos en Sabonarola, pensemos en el nazismo, esa quema del conocimiento ya establecido en productos de imprenta que la idea era que el, la gente tuviera acceso a ellos, es terrible. Esto nos lleva, yo creo, a un punto importante, que es el saber enseñar y divulgar la ciencia en su correcto en su correcto peso, en su correcto contexto, ¿verdad? Y yo creo que apoyado en un grado de libertad. Así es. Si no tienes libertad, si no tienes esa posibilidad.
1: Así es. No sé qué pueda pasar. Sí, sí no, la divulgación de la ciencia para mí es algo fundamental. La enseñanza. Es, es la manera en la cual la sociedad se nutre de eso que los científicos generamos, ese conocimiento científico. Si ese conocimiento científico no llega a la sociedad, no llega a permitir la sociedad, no estamos sí. cumpliendo con uno de los grandes objetivos que tiene la ciencia, ¿no? sí. que es generar ese conocimiento y hacerlo común. Entonces, ahí... Ofrecerlo para la gente,
0: y la gente tiene que tener también la capacidad, o le tenemos que dar la posibilidad también de discernir. Así es, el
1: pensamiento crítico.
0: ¿Qué es bueno? ¿Qué no es tan bueno? ¿Qué es malo? En la astronomía tenemos muchos ejemplos de programas, comunicadores, eh, eh, noticias, que nos dicen cada cosa, que yo creo que tenemos que entender qué es lo correcto y qué no es lo correcto que es uno de los problemas que desgraciadamente, creo yo, se están dando en estas nuevas tecnologías. Sí. Que de repente prendes la maquinita y te puede dar cualquier cosa. Así es. Que es correcto, que no es correcto. exacto Tenemos que tener esa capacidad de discernir, de saber.
1: Sí, es decir, la verdadera divulgación o es una divulgación no simplemente que te bombardea con información que el, que el, el público, a lo mejor, sí, son temas típicos muy complejos, que el público pues, escucha palabras bonitas y rimbombantes, pero no. La verdadera divulgación tiene que tratar básicamente de crear ese pensamiento crítico. Y llegar en, a la esencia. La de las cosas. Y llegar a la esencia de las cosas, de una manera aunque sea muy sintética, muy este, aproximada, pero que el, el, el público entienda de qué está hablando. Y que además sepa cuestionarse, hacerse preguntas, claro. para quizás el que tenga más interés, profundizar ¿no? claro. y buscar las fuentes adecuadas, como dices. ¿no? Sí,
0: hace un momento comentábamos que un, un asunto es eh, popularizar y tal cosas, vulgarizar las cosas, o caer en el amayerillismo. ¿no? Claro. Pero bueno, esperemos que poco a poco lo veremos lo veremos posibilidades. Oye, eh, también yo quisiera rápidamente hablar de estas novedades del, de la astronomía del noveno planeta, en fin, de cosas que, que, que tú me, me comentabas que es importante que platicáramos para nuestro público.
1: Sí, bueno, novedades del año, llamémosle así, ¿no? Bueno, para empezar, de la del día es, no sé si ustedes han podido ver, eh, entre 11 y 1, el tránsito de Venus por, por el disco solar, ¿no? O, ocurrió hoy día eso. Bueno, es un evento, más que todo, de, eh, ya no de gran relevancia científica, pero sí... Eh, pues no deja de asombrarnos, ¿no? De repente ver en, en el disco del Sol, claro, con, con un filtro adecuado, no, no van a mirar al Sol con, directamente, que es malo para los ojos, eh, pues Venus, eh, 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 tuvimos el, el tránsito no de, de Venus por el disco de, de, del Sol, ¿no? Se vio ahí una manchita chiquitita como iba... Es una especie como un eclipse de luna, solamente que la luna tiene el mismo tamaño angular que el Sol, entonces cuando hay un eclipse de luna, eh, perdón, un eclipse de Sol, entonces la luna tapa por completo al sol, claro. ¿no? y se...
0: aquí nada más es un trayecto claro de, es
1: un... en cambio Venus está tan lejos y es eh, que en, en el cielo que pues, sucedió es... hoy sucedió hoy sí, sí fíjate por
0: ejemplo esas son las cosas como tú dices a lo mejor astronómicamente no sean tan importantes
1: en su momento lo fueron pero creo, al día de hoy
0: pues... creo que puede ser motivante ah, sobre no, los niños sí. no.
1: qué está pasando porque eso se mueve de esa manera exacto ¿no? sí si sí. sí, ahí hay, realmente uno comprende la dimensión cósmica no uh-huh. o sea es un fenómeno cósmico que lo puede uno Ver con los ojos, ¿no? Claro. Entonces, sí, es algo que siempre emociona, ¿no? A la sociedad, a los niños. Uh-huh. Bueno, eso ocurrió hoy. Eh, eh, este año tuvimos varios este, eventos así muy sonados, digamos, a nivel de medios que se produjeron uh-huh. en la astronomía. Empezamos el año, por ejemplo, con el aparente descubrimiento de un nuevo planeta en el sistema solar. <coughs> el, 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 el sería el noveno, uh-huh. ¿no? Porque saben ustedes Plutón, que antes era el noveno. Eh, en una nueva clasificación que se hizo de los cuerpos del sistema solar, ya no calificaba para ser planeta. ¿Por qué eso? Yo nunca lo entendí, sinceramente. ¿Por qué lo descalificaron? ¿Qué, qué, qué no cumplía? Eh, entonces se creó una nueva categoría, que son los planetas enanos. Son planetas eh, tipo Plutón. O eh, sea, Obviamente, para ser planeta, antes que nada tiene que tener la gravedad suficiente para, hacer es, para esferizarse. ¿no? Plutón, no Plutón sí es esférico. Pero también tiene que tener la gravedad y la evolución suficiente como para haber limpiado por completo su órbita. Uh-huh. Eso no hizo Plutón. ¿Qué es limpiar una órbita? Eh, Plutón tiene, de hecho, eh, un, un otro planeta enano muy cercano y tiene una serie de objetos eh, 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 tipo asteroides uh-huh. eh, cercanos lo cual significa que eh, no ha tenido todavía la suficiente gravedad o el, la evolución suficiente como para tener una órbita limpia ¿no? una órbita donde nada más está Yo no han pensado que Plutón no quiere estar solo <risa> podría pues ser oye. <risa> sí pero bueno desde el punto de vista eh, de la física y de y del, es una cuestión de clasificar sí, ¿no? claro. el, el punto es la que como, como Plutón celeste. empezaron a descubrirse muchos seres eh, uh-huh. eh, bueno muchos entonces eh, pobres los niños no que tengan que aprenderse los planetas cada año iban aumentando, aumentando, ¿no? Los, entonces claro. se decidió dejar ocho planetas clásicos eh, eh, que los cual, cumplen, que cumplen estas condiciones, eh, básicamente son planetas masivos eh, que han limpiado su órbita, o bien esféricos y todos los otros eh, tipo Plutón. Pues eh, eh, que además se, se van descubriendo cada vez más y más, eh, uh-huh. entran en esta nueva familia que se llaman los planetas enanos, ¿no? Y tiene su razón de ser, eh, dinámica, etcétera, ¿no? Fíjate,
0: hablando de enseñanza y de, y de difusión y divulgación de, de este conocimiento, yo hasta ahora, y gracias a ti, me vengo enterando de estas razones. Simplemente supe que hubo un gran congreso de astrónomos, sí. con sus tabletas votaron sí o no, no sé qué, y adiós Plutón. Sí. Lo que yo me había aprendido en la primaria, me lo borraron. Pero nunca me dieron las razones claro de que si va solo, que si va acompañado, que si ya limpió, que si ya trae la órbita sucia, Exacto. jamás.
1: Sí, sí, esas fueron las razones que básicamente se, se, se plantearon y en base a eso se hizo esta votación en la Unión Astronómica Internacional, justamente. Y, y bueno, entonces eh, íbamos a que en este año se anunció a principios de año de que se descubrió un nuevo planeta que sería el noveno. O ahora, plan, sí. El, ahora sí, o planeta X, ¿no? uh-huh. ya ni nombre, o sea, X ya por no, lo pronto. No, no obstante, eh, eh, no fue no es, no es fue un descubrimiento, no es que se haya observado tal cual, más bien fue una predicción. Sería un planeta, eh, se dieron cuenta de que puede existir este planeta, porque eh, observando la trayectoria de, de, de objetos que se llaman objetos eh, congelados, son objetos muy chiquititos, más allá de Plutón, más allá de, de Neptuno y de Plutón, que se observan con métodos muy peculiares, indirectos, pues cinco de estos objetos eh, que se observó durante cierto tiempo, luego se calcularon sus órbitas, y se vio que las órbitas de estos objetos en un cierto momento van a tender todas a convergir, a apachurrarse en, en, mm. en, una, en un lugar, lo cual hace muy raro, que hace que estos cinco objetos todos este, se apachuren en, en un dado lugar, en un dado coincidan
0: momento, en un punto. coincidan
1: en, un, en una región más que en un punto. Mm. ¿no? Entonces, eh, la explicación de eso es de que hay por ahí, muy alejado, a una, una distancia mucho más allá de Plutón, un planeta que tiene más o menos, tendría que tener la masa de Neptuno, que es como 10 mm. veces la masa de la Tierra y que ese planeta eh, externo, con su gravedad, es el que está produciendo que estos cinco eh, cuer- cuer- cuerpos helados congelados se, se, se compacten. ¿no? Entonces, al hecho, claro, basándose en las observaciones, pocas observaciones que tenían de las órbitas de estos uh-huh. objetos, con simulaciones numéricas de mucho cal- alto calibre, porque hay que hacer uh-huh. millones y millones de posibilidades, uh-huh. llegaron a esta que la mayor probabilidad para que eh, haya esta confusión de estas órbitas es que exista un planeta que está a una distancia mucho más allá Pero de Plutón, está afectando gravitacionalmente. gravitacionalmente está afectando y bueno, y entonces bueno, ahorita hecha esa predicción, de inmediato varios de los telescopios más grandes se han puesto a buscar en la región más o menos donde se predeciría que está ahorita ese planeta, uh-huh. eh, a ver si lo descubren ahora sí eh, directamente. no Entonces se estima que si existe este planeta tiene que ser descubierto entre 5 y 6 años Mm. eh, en el sondeo que se va a hacer con estos grandes telescopios. Y si no lo encuentran, es que no existe. existe. Y entonces habrá que pensar en otra razón para por qué estos eh, objetos eh, congelados, sus órbitas, tienden a a converger, ¿no?, en una región tan pequeña. Y si sí existe, pues a ver si le ponen un nombre más bonito. Habrá que buscarlo, X, ¿no? Exacto. Es, por lo pronto es X. Una vez Es una lo... comedia
0: mexicana de los años 40, El Señor Así X, es. hay una película. Sí, sí. Oye, este, ¿te parece que vayamos a un corte, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos con el doctor Vladimir avila del Instituto de Astronomía de la UNAM, en el 5536-8989. La repito, 55, 36, 89, 89. Estamos en el 55, 36, 89, 89, platicando con el doctor Vladimir Ávila Riz del Instituto de Astronomía de la UNAM. Oye, el tiempo aquí se va a volado, entonces yo quisiera que no dejáramos de hablar de tus investigaciones, ponías aquí de la materia oscura y la energía oscura. Por cual empezamos.
1: Pues, eh, hablemos de las dos de una vez y ya luego quizás separamos, porque a veces la gente confunde lo que es materia oscura y energía oscura.
0: Pues, cuando sabemos. Por cuando qué? sabemos, sí.
1: Eh, bueno, los estudiantes generalmente tienen esa confusión. Empecemos por decir de que realmente vivimos en un universo inesperado. La cosmología, que es la ciencia que estudia el origen y la evolución del universo como un todo, como un sistema físico que no es terreno de la religión o terreno de la, o terreno de la de la filosofía, sino de la física, eh, esa ciencia eh, hasta no hace mucho, hasta hace 10, 15 años atrás, era una de las más imprecisas, porque bueno, estamos hablando del universo, ¿no? ¿Cómo saber su edad? ¿Cómo saber su composición? El tamaño, simplemente. El tamaño. O sea, todo este tipo de preguntas son los así llamados parámetros cosmológicos. Claro que había una teoría que decía más o menos por dónde tenían que estar, pero medirlos se hacía muy, pero muy complicado. Y en ese sentido, la cosmología era la cenicienta de las ciencias básicas. Porque, pues, nada ah, te decían, el universo puede tener entre 10 y 20 mil millones de años, un factor 2, ¿no? Uh-huh. Siempre se decían, ah, los cosmólogos, todo es aproximado, todo es un factor 2, 3, ¿no? Uh-huh. O el universo se está expandiendo con una velocidad entre tanto y tanto, que era casi un factor 4 de diferencia, ¿no? Uh-huh. No obstante, hace 10, 15 años, con este vertiginoso avance de la tecnología y, y la, eh, además el, el, la te, las teorías que han ido cada vez solidificándose más en la astrofísica, y además el desarrollo de la, del cómputo, del poder de, su, de, de cómputo y supercómputo, han permitido que eh, las mediciones, las observaciones que hacemos ahora del universo como un todo a gran escala, sean de las más precisas que hay en la ciencia. Al día de hoy ya podemos ahora con mucha precisión decir con qué velocidad se expande el universo, Qué edad tiene, qué composición tiene. Entonces, ah, qué, qué, qué increíble, ¿no? En cuestión de 10 años hemos pasado a tener una precisión, ahora se llama cosmología de alta precisión, donde ya nos equivocamos nada más con algunos por cientos de incertidumbre.
0: Te interrumpo.
1: Nos das tres,
0: cuatro datos sorprendentes pero danos los completos. ¿Qué edad tiene? ¿A qué velocidad <risa> se expande? ¿Qué tamaño? Sí. O hacia
1: dónde va? O sea... Sí, a eso iba, ¿no? Sí. Eh, eh, básicamente a lo que es la composición. La edad que tiene es de mil eh, millones de años. Eh, es 13, decir, 13.750.000. ¿Cómo sería? 13.000 mil millones, trece mil mil millones de, de años, ¿no? que es eh, la edad de la para poner nada más con, hablamos de miles de millones, poner en contexto la edad del, del Sol y la Tierra son más o menos 4.600 mil millones de años, la edad del un universo son sol, mil de es, millones. Cuatro mil millones de años. El Sol y la Tierra mm. se, for, se formaron más o menos al mismo tiempo. Eh, la edad del universo es tres veces eso. Multiplica por tres. Nos va ah, a dar,
0: multiplica por tres, por no tres. tres veces eso. Eh, sí, tres, sí.
1: Tres, tres veces la edad de la Tierra. O sea, el, el, el Sol y la Tierra se formaron hace dos, en dos tercios de la historia del universo. ¿no? Entonces, la edad actual, si quieres para redondear, 13.800 millones de años. Mm. Esa es la, la, la edad del universo. Tres veces la edad del Sol y la Tierra. Mm. Es un universo bastante viejo. ¿no? Y eh, el punto es de qué está hecho con su composición. Uno diría, bueno, pues, ¿de qué está hecho? Está hecho de lo que los físicos conocemos, o sea, de, de, de materia ordinaria, que es la que forma átomos, eh, básicamente se subdivide luego en quarks y leptones, ¿no? la, mate, mm. la, 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 la materia básica, la que forma átomos, la que interactúa electromagnéticamente y la que forma luego células. Este... Estás
0: hablando, de, de, en este caso, de los átomos y los leptones y todo esto a nivel
1: muy micro. Claro, micro.
0: Lo cual conforma después... Y que, claro,
1: y conforma luego la Tierra, conforma las estrellas, conforma las galaxias. Nosotros, ¿no? eh. Todo lo que en física se conoce como el modelo estándar de la materia. ¿no? Uno mm. diría, bueno, pues eso, de eso está hecho el universo. Pues ahí vienen las sorpresas. Resulta ser que solo 5% de lo que hay en el universo actual está en forma de materia, eh, llamémosle, ordinaria. Nosotros la llamamos bariónica por una cuestión o sea, de... Bueno,
0: la Tierra, el
1: Sol... La que Mercurio, forma atos, sí. ¿no? Protones, neutrones, electrones, y luego eso que forma planetas y, y, y galaxias, y uh-huh. en fin, ¿no? El gas, el medio interestelar, etcétera Es solo el 5%. Todo, toda la tala periódica de Mendeleev que aprendemos en la escuela es solo el 5%. Eh, hay un 95% de composición en el universo actual que está en una forma invisible, Invisible en el sentido de que no emite ni absorbe la radiación electromagnética. Pero existe. Pero existe. Ahora, eh, 5% materia ordinaria. 25% es es materia, pero materia aparentemente exótica, materia que no eh, forma átomos. Y se le ha puesto el nombre en astronomía de materia oscura. Pero más que materia oscura es materia invisible, simplemente es materia que no irradia, no interactúa con las radiación del cómo saben que es materia? Ahora, sabemos que es materia por la acción gravitacional que ella ejerce sobre lo que sí brilla. Uh-huh. Por ejemplo, eh, las galaxias como la nuestra están rotando, no uh-huh. sé si sabes tú, por ejemplo, el Sol y el, la Tierra, ¿a qué velocidad nos estamos moviendo alrededor del centro de la galaxia? Nos estamos moviendo a la velocidad de 800.000 kilómetros por hora. Con esa velocidad estamos dando la vuelta... Todo el sistema todo solar. Todo el sistema solar, ¿no? A 800.000 kilómetros por hora. A ver,
0: una pregunta que parezca un poco pedante, o no sé, uh-huh. absurda. ¿Por qué no lo sentimos?
1: Ah, bueno, porque estamos en equilibrio. O sea, el, 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 estamos en esa velocidad, pero al mismo tiempo hay algo que nos está manteniendo en un equilibrio. Estamos en equilibrio centrífugo, se llama. Para que no salgamos disparados. no salgamos disparados, ¿no? Hay una fuerza que está compensando, digamos, eso, ¿no? Entonces, eh, eh, es como si te una calecita. eh, Si estás bien agarrado a las bridas, bridas, entonces no no pasa nada, ¿no? Pero te sueltas y sales volando, ¿no? Entonces, el sol, los planetas, todo lo que está está en equilibrio, hay un equilibrio centrífugo. ¿A qué se le opone a esa fuerza, si quieres así centrípeta? Pues es la gravedad. Entonces, eh, a esa velocidad con la que estamos rotando... eh, uno puede más o menos saber cuánta masa hay, cuánta materia hay. Del ¿Cuál,
0: ¿Cuál fue la velocidad? ¿Cuál fue el dato de la velocidad?
1: 800.000 kilómetros por hora, más o menos. ¿Kilómetros por, por hora? O 220 kilómetros por segundo, que es la unidad que usamos nosotros, ¿no? O sea, 220 kilómetros en un segundo. A esa velocidad estamos dando vueltas. Y para dar una vueltita, es tan grande la, la Vía Láctea, nuestra galaxia, que nos tardamos 250 millones de años. para sí. una vuelta completa? Para dar una vuelta. Y claro, la galaxia ya ha dado... Muchas vueltas, uh-huh. más de 20 vueltas, o sea, uh-huh. es un sistema viejo. Pero bueno, a lo que iba es a que con esa velocidad de rotación que tenemos, para estar en equilibrio justamente, para no salir disparados, como decías, uh-huh. necesitamos mucha masa. Y la masa que hay en la Vía Láctea y en, en todas las galaxias que observamos, eh, como la Vía Láctea, que rotan, eh, uno puede inferir más o menos con métodos astronómicos en la masa que hay en estrellas, la masa que hay en el medio interestelar, las sumas... Esa masa no alcanza ni de lejos para mantenernos en equilibrio centrífugo. Es una masa 10 veces más chiquita que esa. Entonces, para para que estemos en equilibrio, rotando tan rápido, para que estemos cohesionados y no disparando... Cada quien en su lugar. Cada quien en su lugar, se requiere que haya mucha más materia, 10, 20 veces más materia, que no está formando estrellas, no está brillando, tampoco está en forma de gas, tampoco está absorbiendo radiación... Y es una materia que, bueno, se le llamó materia oscura. Uh-huh. La idea actual de la galaxia es esa, que, y de las galaxias es que son sistemas en rotación rápida, así de rápidas, pero inmersas, embebidas en, en enormes esferoides de materia oscura, uh-huh. de una forma de materia que eh, produce gravedad. Esa gravedad es la que la mantiene cohesionada justamente, evita que se discre que se rompa la
0: galaxia. Y es una materia que no tiene, digamos, objetos comunes visibles que veamos. ¿Es una no, materia... no, no,
1: no. Lo, lo único que podemos más o menos es indagar cómo está distribuida por, por justamente eh, cómo se comporta la materia que sí podemos ver. Las estrellas que están rotando o en sistemas más grandes los cúmulos de galaxias. Sí, no, está, como,
0: digamos, compactando... Cuidando Exacto. para que no se dispare.
1: Exactamente. Entonces nosotros podemos inferir cómo se comporta, cómo es la distribución de esta materia invisible, gracias a que por su, su gravedad la delata. Eh, la materia ordinaria, la que brilla, las estrellas, las galaxias, nosotros, los movimientos de eso, eh, nos permiten trazar cómo está distribuida eh, esta materia oscura. ¿no? Entonces, eh, el punto es de que 25% de lo que hay en el universo está en, en forma de esta materia invisible y nos queda todavía un 70%, un, un, un 70% porque 5% es la ordinaria. Y ese 70% en los últimos décadas se ha llegado a establecer de que ni siquiera es materia, es un medio extraño que está haciendo que el universo como un todo no solo se esté expandiendo, que eso ya lo sabíamos desde hace 100 años con Hubble, sino que se está acelerando en su expansión. Eso mereció el premio Nobel a los grupos que descubrieron que el universo actualmente no se está frenando en su expansión, sino que se está acelerando. Cada vez más rápido se está expandiendo. ¿Por qué? ¿Qué Ahí quién está. Lo supone? Es la gran pregunta. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque hay un medio que es antigravitatorio, que en vez de la gravedad siempre es atractiva. La gravedad ¿no? es la que nos está cohesionando Nos cohesiona y a nivel nos, del universo es la que, que está frenando la expansión. ¿no? Para que no salgamos volados. Exactamente. En el caso de las galaxias, en el caso de los cúmulos... Pero el, el punto es de que eh, a nivel del universo como un todo ya de, 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 hablando de distancias muy grandes se ve que todas las galaxias se están alejando unas de otras el universo se está expandiendo no es como si pan de navidad las pasas de uva son las galaxias hagamos la analogía y la masa es el espacio entonces le echa uno mucho levadura, que pasa? El panetón uh, se empieza a inflar, a inflar, a inflar. Hasta Todas aquí. las pasas de uva se alejan unas de otras. Y eso es lo que los astrónomos observamos desde tiempos de Hubble, hace más de 90 años atrás, ya, ¿no? Uh-huh. O sea, se está, todo se está alejando. Pero siempre pensábamos de que se estaba alejando cada vez más lentito, porque la, hay gravedad y la gravedad hace Hasta que. Compactaba. Que esa expansión se vaya frenando, digamos, uh-huh. ¿no? Pero se ha descubierto recientemente que no. El, el, las galaxias se están alejando cada vez más rápido. O sea, eh, eh, se está acelerando la expansión. Y eso significa entonces de que hay, hay un medio que es repulsivo, que en vez de atraer, como, la, como lo haría la materia ordinaria o la materia oscura, porque tienen gravedad, este medio está repeliendo. Y a ese medio, bueno, le pusieron el nombre de energía oscura. Y las mediciones muestran que ese medio es el 70%. Es lo que más hay, de hecho, en el universo actual. ¿Es
0: entonces una, pongámoslo así, una lucha entre la materia y la energía oscura? ¿Una compacta y la
1: otra expande? Exacto. Y gana la... al día de hoy, por lo menos, está ganando, en el universo actual, está ganando ya la energía oscura. En el pasado ganaba la la materia, la materia era... era, estaba frenando, pero de repente empezó a dominar esta componente eh, repulsiva llamada energía oscura y ¡fum! empezó a acelerarse el universo. Entonces, eh, es interesante. Vivimos en un momento histórico de la ciencia muy peculiar. Es decir, en menos de 10 años, con toda esta precisión de las observaciones, se nos atrastó... O sea, cuando ya creíamos que ahora sí sabemos la edad del universo, ahora sí sabemos de qué está hecho, sí, sabemos de qué está hecho, sabemos su edad, pero se nos abrió la caja de Pandora, se nos abrió un nuevo horizonte. O sea, al día de hoy tenemos... De hecho, de las, son de las cuestiones más relevantes que hay en la ciencia, en la física, en la ciencia básica. ¿Qué es esa materia oscura? ¿Qué es esa energía oscura? Eh, o a lo mejor nuestros modelos, nuestra, nuestra teoría de la gravedad, nuestra física que manejamos y que la aplicamos para llegar a estas conclusiones, a lo mejor es momento de modificarla. Es momento de. Me... Pero ahorita, bueno.
0: Arcos. A ver, perdóname una pregunta antes que se me vaya. Hace 10, 15, el Hubble 90 uh-huh. años, se. se cuestionó todo esto. A ver, espérame tantito, vamos a parar el asunto, ¿qué está pasando?
1: Uh-huh.
0: Pero ¿desde cuándo supone que está sucediendo esto? No de hace 90 años. Esta, esta lucha, digamos... Ah, no, no, no,
1: eso bueno, estamos hablando de escalas... Eh, de, de, de miles de millones. Miles de, de años. millones de años, sí, sí. no, no esa ya se estaba dando. Sí, ¿no? sí, sí. No. Bueno, Hubble descubrió que el universo está en expansión en 1929, básicamente, ¿no? Eh, observando las galaxias, que él mismo descubrió de hecho, antes claro. ni siquiera se sabía que existían las galaxias o sea, como dices, es todo muy nuevo claro. es menos de 80 años en que ha cambiado nuestra visión por completo del universo de la física, del cosmos no y, y sorpresa tras sorpresa ¿no? y eso no significa que la ciencia se esté equivocando significa que a medida que llegamos a un nivel se nos abre un nuevo y así vamos cada vez ahorita el gran reto es entender qué es la materia oscura y qué es la energía oscura estamos en un momento así muy peculiar obviamente hay cientos de propuestas para la materia oscura pues se tratan de partículas más allá del modelo estándar las partículas en el sector oscuro. Y hay una gran cantidad de propuestas que los neutralinos, que los fotinos, que los gauinos, todos los inos que quieras, ¿no? Uh-huh. Son partículas que tienen su razón de ser en la, en, la, en la física de partículas. Hay teóricos que les proponen por una serie de razones. Pero no se ha demostrado ninguna. No, o sea, el problema es que hasta ahora no se ha logrado aquí en la Tierra descubrirlas, verlas. O sea, es muy difícil verlas por, porque por naturaleza son invisibles. Claro. Si existen, nos atraviesan. Sí, y, más bien concebirlas y, y, realmente, o sea, en términos de modelos matemáticos. Exacto, Hay teorías que las... Están muy bien demostradas matemáticamente, etcétera, pero el punto es que las podamos detectar, lo cual es una empresa muy compleja debido a que por por definición son invisibles y no no interactúan con los átomos, Mm. con el campo electromagnético y por ende cualquier tecnología que tenemos, es muy, pero no obstante, pues los científicos es gente obstinada. Y hay (ríe) hay como 20 ahorita experimentos muy costosos, bajo en minas, muy ingeniosos además, que están ahí a la posible casa de estas partículas oscuras que en nosotros, que yo, yo me dedico, por ejemplo, a entender cómo se forman y evolucionan las galaxias. Estas unidades estructurales del universo. Y nosotros requerimos esa materia oscura todo el tiempo. Porque sin esa materia oscura no tendríamos galaxias cohesionadas, tendríamos galaxias que se rompen. Por otro lado, en el universo muy temprano, cuando domina la radiación, en el universo de la gran explosión, ¿no? estamos hablando sí. de los primeros segundos, en ese universo temprano es tan fuerte la energía de la radiación eh, que está interactuando con los átomos, bueno, no hay átomos en esa época, con, con, con el plasma, digamos. Mm. Eh, los elementos básicos. Básicos. El, eh, entonces, eh, cualquier eh, inhomogeneidad que exista se plancha. Mm. Y, por ejemplo, eh, inhomogeneidades que luego darían origen a galaxias desaparecen en esa época. Pero si son hechas de materia oscura, ella, como no interactúa con la radiación, no sufre estos procesos en la etapa in, in, eh, inicial del universo. Y sobreviven. Entonces, la materia oscura es como el catalizador, las estructuras, las semillas, las, las semillas las, son como semillitas que no se planchan en esa época temprana del universo, sobreviven, luego por su pro- propia gravedad se apachurran más, colapsan y luego nada más con su gravedad atraen ya a la materia ordinaria, cae al centro y ya se forman las galaxias por, cohesionadas. Por las giras, por el efecto giro, de Ahí, giro, exacto. Se, van,
0: se van conformando en esas maravillosas estructuras, eh, estructuras espirales preciosas sí, sí, sí.
1: Eh, chatitas no discos no mm-hmm. eh, exacto y ahí, ahí se, ahí, y ahí acontece todo el drama cósmico ahí nacen las estrellas o, algunas mueren explotan. Sí. es todo el drama cósmico se da en esas en el interior sí. de estos halos de materia oscura no eh, donde están las galaxias entonces este, nosotros eh, eh, es interesante que tratamos de poner ciertas cotas a la naturaleza de esa materia oscura si, si la, es, es bien interesante la comunión que hay entre micro y macrocosmos porque dadas las, las propiedades de estas partículas predichas de materia oscura que si son gravitinos, que si son neutralinos que si son mate, este, eh, neutrinos de mano derecha en fin, hay una gran cantidad de partículas que se proponen nosotros hemos empezado desde hace más de 12 años atrás eh, a experimentar ¿qué pasa si usamos este tipo de materia oscura? ¿qué tipo de galaxias se van a formar? Si usamos esta otra, ¿qué pasa? Comparamos con las observaciones. Claro. Y eh, tratamos entonces así, sin necesidad de, de, de observar esa materia oscura, de detectarla, digamos, en laboratorio, podemos dar ciertas eh, ideas de qué tipo de materia oscura es la que hay en el universo.
0: ¿no? Te voy a hacer una pregunta absolutamente existencial, digna de gabinete <risa> psiquiátrico. De repente nos hablas de miles de millones de años de la Tierra y el Sol, de si el Universo, de todo es. esto. Si tenemos suerte, tendremos 80 años.
1: Uh-huh.
0: ¿Sí? Uh-huh. No te angustia, no te preocupa que te falte tiempo para entender eso. A mí me preocuparía mucho. ¿eh? Yo ya estaría tirado en un diva, ¿verdad? Porque, porque de veras, o sea, para algo tan apasionante, tan sorprendente, sí. que estás hablando de esas dimensiones, Brutales. En tiempo y en espacio. En tiempo y en espacio. De repente somos tan chiquititos. Sí. Ocupados por mañana, chino, tengo gas. Exacto. Se me ha olvidó comprar el gas, se me fue el agua, no compré jamón, no tengo que cenar. Claro. Qué barbaridad. ¿Qué sientes, Vladimir? Perdón la pregunta tan personal. Sí, no, pero, no, 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 es, es me muy válida. ¿no? Te la haces todos los días. Sí, eh, bueno. Y perdón por sacar el tema, pero, pero de repente se me vino encima.
1: ¿no? Claro, sí, uno, ese es, es el problema de los cosmólogos que hablamos, pues, de, como dices, ¿no? De miles de millones de años, de, de, de distancias enormes, eh, en fin. No, el punto es de que uno puede sentirse totalmente perdido, ¿no? O sea, ¿qué hago yo aquí? en esta en un tiempo que no es nada desde el punto de vista cósmico y en un espacio que no es nada no obstante somos los que estamos entendiendo los primeros millones y más de segundo de ese universo y eso ya es un privilegio podemos saber cómo qué le va a pasar podemos t- tener ideas de esas escalas eh, y eso nos hace eh, sí nos hace únicos en ese aspecto no entonces somos la forma de materia eh, consciente y con inteligencia capaz de entender
0: claro.
1: de entenderse no Oye, yo, yo, bueno, quisiera,
0: eh, nos llegan aquí unas preguntas, pero que nos dieras alguno, uno o dos libros accesibles para nuestro público maravilloso, para que se embeban de esto. Hay algunos de la ciencia desde México, de la colección del de Shain Hacián. Sí, es más de, de física de, relati-
1: de relatividad, es muy bueno el libro de Schachinger. Y Luis Felipe
0: Rodríguez, el número uno de la colección. <coughs> el ahora, universo
1: el, en evolución. El universo en evolución. Que ya quizás está un poco este, desactualizado porque es hace 20 años lo bueno, escribió Luis pero Felipe Rodríguez. Claro, es
0: algo. ¿Tú sí. tienes alguno?
1: Eh, yo lo que eh, este, tengo son muchos artículos eh, en, eres... en libres, ¿no? En libros. Eh, Accesibles. Sí, lo que podría hacer es este, darles un, una dirección Por o mi, dire- mi email y el que tenga interés, pues yo les reenvío todos los
0: Porque nos queda poco sí. tiempo y El
1: universo se expande. Así es, entonces es ávila Por favor, otra vez. ávila astro.unam.mx. Entonces, bueno, hay mucha literatura, pero lamentablemente la mayoría es en inglés, que esté, digamos, hablando de estas cuestiones de las que estuve comentando, muy actuales, ¿no? Eh, pero bueno, yo tengo muchos artículos que están en libros, más bien, en, en, son capítulos de libros, ¿no? Bueno. Todavía no he escrito mi libro.
0: Oye, pues ya, échale ganas porque sí, expande ya. el universo. Oye, varias preguntas rapidísimo Sara García de la delegación Benito Juárez, muchísimas gracias. ¿Cuál es el nivel más alto de investigación en la UNAM? A, B o C.
1: El, ah, a nivel de, el, el, el titular C. Sí. Uh-huh.
0: Bueno, arquitecto Fernando Almanza, muchísimas gracias, arquitecto, desde Milpalta. La culpa de que la gente no se acerque a la ciencia la tienen los propios científicos, todos llenos de importancia. Eh, por ejemplo, da un nombre, No, me disculpe, mi arquitecto no quisiera, no quisiera entrar en cosas personales, bien conocido por la comunidad científica. Y un saludo. Discúlpeme, pero sí, preferimos mejor no.
1: Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, el, eh, por Hay eso es, que es tan importante. Los científicos, realmente, nuestro rol es hacer investigación científica, formar recursos humanos, dar clases. Pero yo creo que es fundamental, es, una, es, una, es un rol que tenemos ante la sociedad, el intentar hacer divulgación. No es trivial, porque no, no somos comunicadores, ¿no? Pero ahí claro. justamente viene, el, como el caso con ustedes, ¿no? Que, que tienen estos espacios y que nos permiten. Sí.
0: Eh, Jesús Alberto Nava, de Granjas, México. Todos los avances en la astronomía moderna son maravillosos, pero aquí en la Tierra el equinoccio de primavera ocurre el 20 de marzo en lugar del 21, porque los astrónomos actuales fueron incapaces de decir que el año 2000 no debía ser bisiesto por plegarse a, a ciegas a la receta oscurantista que dice que cada 400 años, los años 100, 200 y 300 no deben ser bisiestos, pero sí el 400 es curantista porque el ciclo matemático que rige al año bisiesto es de 128 años con 32 segundos. Entonces, pues tienes más bien de sí, muchísimas acuerdos. Muchísimas gracias, ¿no? uh-huh. señor, señor eh, Nava, por su observación. Se lo agradecemos muchísimo. Isla de San Román desde Toluca. Muy interesante el programa. Escucho que en 30 años Júpiter, la Luna y Marte podrían ser habitables. ¿Qué piensa el invitado?
1: Sí, eh, no, tan rápido no lo creo, eh, eh, apenas va, hay ideas de viajar a Marte con, con, con tripulación, eh, entonces no no creo que sea tan pronto el lograr habitar estos... Eh, Júpiter sí, los... imposible, ¿no? Marte sería Marte claro. el, el más viable. ¿no? Júpiter que... de hecho es un planeta gaseoso,
0: no tiene superficie sí, sólida. Habría que ver las condiciones. Rapidísimo, vamos a jugar un bote pronto. Te digo una palabra y me decís inmediatamente que se te ocurra. Galaxia. Eh, belleza. Universo. Eh, sabiduría. Expansión.
1: Eh, 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 expansión. Eh, expansión del universo, claro. Eh, ajá. Eh, grandes logros. Tiempo. Eh, 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 misterio. Distancia. Distancia. Eh, grandeza. Bien, este fue Perfiles:
0: un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día con día eh, forja nuestra universidad, estuvo con nosotros del Instituto de Astronomía, el doctor Vladimir Ávila muchísimas gracias
1: no, al contrario, y gracias a
0: los que nos escuchan la coordinación, la doctora Silvia Torres en la producción, Adriana Castellanos en, en controles eh, Socorro Montes en la conducción, Hernando Luján este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, gracias buenas noches